0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyah dihilahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqullaha al bihi wal Arham, Innallaha kana alaykum raqibah Ya ayuhal ladzina amanut Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum lakum Dhunubakum Wa mayyutu'illaha wa rasulahu Faqad faza Fawzan azimah Fa in asdaqal hadithi kitabullah Wa khayral huda Huda Muhammadin Sallallahu wasallam واشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد معاشر الاخوه رحماني ورحمكم الله Malam ini kita lanjutkan tafsir surah At-Taubah memasuki ayat 122. Setelah Allah berbicara seputar masalah berperang, membela agamanya. Sampai ke kasus yang menimpa tiga sahabat yang mulia. Yang tertinggal rombongan. Dan itu merupakan perkara yang sangat mengecewakan para sahabat. Bahkan tiga sahabat ini pun. Terasa, merasa bersalah sampai sempit rasanya dunia ini bagi mereka hingga turunlah ayat yang membebaskan mereka dari kesalahan tersebut nah masalah perang ini Khunifidin yang mulia yang tidak kita ragukan keutamaan jihad Tingginya nilai jihad dalam Islam. Akan tetapi bukan berarti semua umat Islam ini harus terjun ke medan perang. Melainkan Allah tuntunkan dalam ayat 122 yang akan kita baca. Tidaknya ada sebagian dari kaum muslimin yang tinggal Tidak berangkat perang Untuk belajar agama nah, Bisa para ikhba bayangkan Jihad yang begitu tinggi nilainya dalam Islam Itu pun kata Allah Sepantasnya lah ada yang tinggal nggak semua pergi Nah ini menunjukkan tingginya derajat belajar agama. Coba kita baca ayat ini para ikhwah. Biar semakin jelas. Agar kita semakin memahami nilai majelis ilmu. Tidak kita anggap majelis ilmu itu biasa saja. Hanya sebuah perkumpulan orang yang duduk belajar agama. Hanya sekedar kegiatan rutinitas biasa, tidak Ikhwanifidin yang mulia. Setelah antum belajar ayat ini, berubahlah cara memandang dan menilai majelis ilmu. Majelis tempat kita belajar agama. Allah berfirman, "Wa ma muminuna liyamfiru kafa." Falaula nafaru min kulli firqatin minhum taifatul liyatafaqu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun Kata Allah, tidak sepantasnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Tidak pantas begitu. Padahal perang di jalan Allah ini satu amalan besar. Tapi tak pantas semua orang beriman berangkat perang. Mengapa, kata Allah, sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama? Kenapa enggak ada? Dari setiap kelompok-kelompok kaum muslimin, kabilah-kabilah yang mau perang itu, ada orang dipilihkan belajar agama. Nah, tuh, lihat para Kenapa enggak ada? Kan begitu. Siapkanlah orang-orang itu. Jangan semua berangkat perang. Ada yang tinggal untuk الدين, belajar agama. Gunanya agar mereka nanti memberi peringatan kepada kaumnya di saat mereka pulang. kembali ke tampungnya. Supaya ada yang memberikan nasihat agama. Menegur, membimbing. Masyaallah. Lihatlah para ikhwan yang dimuliakan Allah besarnya nilai tafaqquh fiddin, belajar agama. supaya tetap ada orang yang menegakkan nasihat, ya. menegakkan nasihat al indar liun ziru kaum maum supaya kaum itu dapat menjaga diri mereka tetap dalam kontrol agama maka harus ada juru-juru penasehat yang belajar agama Jadi pulang perang mereka. Tak lepas dari kontrol agama. Itu Ikhwanifiddin rahimakumullah. Mulianya belajar agama. Istimewanya belajar agama. Tafakuk fiddin. Asyik Asadi menafsirkan ayat ini. kata beliau ya Taala munabihan لعباده المؤمنين di sini Allah Taala berkata dalam rangka memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman dari para hambanya apa yang sepantasnya mereka lakukan Allah kasih peringatan kata Allah wa ya, makanalmuminamfir tak pantas tak seharusnya orang-orang beriman itu semuanya berangkat perang untuk memerangi musuh-musuh mereka nggak pantas begitu walaupun jihad itu sangat utama. nggak pantas begitu habis semua tiap kabilah tiap kelompok memberangkatkan para pemuda laki-laki untuk perang nggak pantas begitu kata Allah ya Pak karena dengan itu akan terjadilah mashakkah nanti muncul kesulitan bagi mereka jika begitu caranya Nanti timbul masalah nanti kalau semua berangkat, nggak ada yang mendalami agama. Watafu minal Nanti akan luput, terlewatkan banyak kebaikan, maslahat, maslahat yang lain kalau semua fokus berangkat perang. Ini diatur dalam Islam. Mashirohul rahimakumullah. Maka falaula nafar buldan ta'ifatun. Kenapa tidak ada sekelompok daripada setiap kelompok-kelompok itu baik dari negeri-negeri, dari kabila, dari perorangan, ya komunitas. Kenapa tidak ada satu kelompok disiapkan tashul bihal kifaya walmaksud lagana aula? Kenapa tidak ada satu kelompok yang bisa mencapai tujuan nah, belajar agama. Yang itu lebih pantas untuk dilakukan. Bukan semua dikerahkan, berjihad. Tidak. Karena belajar agama ini sangat penting para ikhwah rahimakumullah. Belajar Islam Tafakufid Dini sangat penting sekali. Mestinya disiapkan generasi itu. Istilah kita ada perwakilan. Yang memang diperuntukkan belajar agama. Dalami Islam. Yang lain berangkat perang. Subhanallah. Nah ini inilah salah satu ayat yang dipakai ulama' untuk menunjukkan istimewanya belajar agama. Salah satu ayat. Ma'ashirul ikhwah besarnya keutamaan tafaqquh fiddin belajar agama luar biasa sampai-sampai urusan jihad pun tak pantas untuk semua keluar berperang membela agama Allah mesti ada generasi yang mewakili tiap kabila tiap daerah tiap komunitas belajar agama harus ada begitulah Allah ingatkan mereka orang-orang beriman. Sumpahna bahalaan nafi'iko matil Kemudian Allah ingatkan bahwasanya dengan ikhmatil muqimin menegakkan orang yang mukim diantara mereka umat Islam. Ada yang mukim tinggal. Belajar agama, tidak keluar, tidak ikut perang, itu ada maslahat maslahat yang besar. Yang mana kalau sampai semuanya keluar, nanti maslahat maslahat yang besar itu terlewatkan, luput, fatathum. luput nanti nggak dapat. Nah, ini nggak baik untuk generasi umat Islam. Ya, jangan sampai kayak begitu. Udah semua pergi, berangkat, berangkat, berangkat saja. Gak usah peduli urusan belajar agama. Gak begitu. Nah, ini menegur keras cara pikir banyak hari ini kelompok-kelompok pergerakan Harokah Harokah Islam yang cenderung berpikir. Mengembalikan izzul islam wal muslimin, kemuliaan islam dan umat islam semata-mata hanya dengan angkat senjata. Taklukkan kaum kafir. Nah ini mereka harusnya berlihat, berkaca. Baca lagi surat taubah ini, baca ayat 122. Suruh baca lagi ma'asyirul ikhwa Kita tidak pungkiri jihad itu salah satu. jalan untuk menaikkan mengangkat kemuliaan Islam dan umat Islam tapi bukan hanya dengan itu melainkan dengan tafakuh vidin lagi pula bagaimana jihad mau tegak dengan ilmu jihad mau tegak dengan cara yang benar, kalau pelaku-pelakunya pejuang-pejuangnya nggak kenal ilmu makanya ketika saya katakan dalam beberapa taklim kita Kalau belum masalahnya jihad ditegakkan dengan senjata. Jangan paksa. Jalanilah persiapan untuk itu dengan belajar ilmu tafakuh. Kenapa sibuk kali mau dipaksakan jihad tegak, jihad tegak. Yang berujung kepada tindakan-tindakan yang tak terpuji. Yang berisikan kezoliman kepada sesama umat Islam. Bahkan kepada sesama manusia. Karena yang nggak pantas diperangi diperangi. Kenapa nggak sibukkan diri kalian tafakur fitdin, belajar agama. Karena sedangkan musim jihad sudah tiba, tetap harus ada yang belajar agama. Apalagi musim jihadnya belum ada, belum tiba, belum ada para ekwar. Belum saatnya. Kok malah diabaikan taklim, tafakur fitdin, dikecilkan? disepilihkan Allah. Nah ini ini tamparan keras kepada orang-orang pergerakan harokah harokah Islam yang ada hari ini. Nah, lihatlah keutamaan majelis ilmu, keutamaan belajar ilmu begitu besar di sisi Allah. Nah, maka maunya kata Allah, lihat takfakhu adalah sekelompok yang disiapkan. mewakili tiap kelompok kaum muslimin komunitas kaum muslimin yang berperang di saat sudah tiba masanya ada kelompok yang mereka tafakurfit din ahl kahidun yaitu orang yang nggak berangkat perang duduk ya ini tidak berangkat perang yang ditugaskan mereka belajar agama memang disuruh begitu dibagi nah, ini yang berangkat berangkat yang belajar belajar tetap ada perwakilan belajar agama Kan jelas sekali kok ini udah musim perang lo ya Yang kaum muslimin dikerahkan untuk perang mengalahkan musuh Bagaimana kalau kondisinya belum musim perang, belum masanya, belum penuh syaratnya, belum boleh ditegakkan Tentunya kita lebih fokus lagi kepada tafaqquh ini, belajar agama Ditambah, saya ingatkan kajian lama dari ayat-ayat yang sudah lewat kita baca. Ditambah, yang bikin menang umat Islam kalau berjihad melawan musuh-musuh mereka. Yang bikin menang itu pertolongan Allah. Bukan mengandalkan kekuatan senjata, fisik, pasukan. Pertolongan Allah. Dan Allah tak akan tolong para pejuang-pejuang mujahidin. kalau mereka bergelimang maksiat dalam kehidupan. Dan itu yang diingatkan Umar bin Khattab kepada para panglima perangnya, kepada para pasukan yang dikirimnya. Diingatkan Umar bin Khattab untuk mereka meninggalkan dosa. Ingat, kita meraih kemenangan dalam tiap perang ini karena ditolong Allah. Jangan sampai Allah tak tolong kalian karena kalian buat dosa. Apa mau diharapkan para Dari para pejuang-pejuang muslim Mujahidin kita katakan Yang siap perang siap tempur membela agama Allah Apa mau diharapkan kemenangan dari mereka, kalau ternyata Allah tak tolong karena mereka bergelimang dosa, sebabnya apa? Nggak kerti hukum agama Nggak paham Nah, jelas cara pikir dakwah ini Makanya majelis ilmu ini gak boleh mati, nggak boleh mati. Hidup terus harus, karena ini sekarang modal kita untuk membuat perbaikan. Ya. Karena kita tahu jihad itu kan sudah jelas, aturannya lengkap. Bukan asal-asal musuh senjata, itu bukan jihad namanya. Asal-asal buat pembunuhan, itu bukan jihad namanya. Buat kerusuhan, memerangi manusia, bukan jihad Itu. Itu perbuatan yang tidak dituntunkan Rasulullah SAW. Karena jihad punya aturan. Makanya kita fokus kepada tafakku. Kalau orang sibuk tanya apa andil kalian merubah kondisi kita hari ini. Merubah kemunduran umat Islam. Keruntuhan Islam. Merubah kerusakan di alam semesta ini. Apa andil kalian? Nah, andil kami adalah belajar agama. untuk membentuk generasi Islam yang takut dosa, membentuk diri yang takut dosa, karena pribadi-pribadi seperti inilah yang dikader Nabi SAW, baru kemudian Nabi ajak mereka berperang di jalan Allah, nah, sehingga walaupun jumlahnya sedikit, kita semua masih hafal perang badar pertama, tiga ratusan orang saja, mengalahkan ribuan pasukan musyrikin. Kenapa? Ditolong Allah. Ditolong Allah itu masalahnya. Yang dikirimkan Allah malaikat seribu dari langit. Ha? Inni mumiddukum bi alfim minal timur murdifin. Ditolong Allah. Itu yang Rasul Kader dulu mereka selama periode Mekah 13 tahun digembleng dengan tauhid. Sampai priori Madinah digembleng dengan uhuah. Dengan persaudaraan mencintai sesama. Seperti cinta ke diri sendiri, mencintai saudara. Seperti diri sendiri. Baru kemudian tahap ketiga diajak jihad. Coba bayangkan nih, betapa kokohnya pasukan Nabi waktu itu. Akidahnya luar biasa, persaudaraannya kuat. Maka Allah turunkan pertolongannya. Luluh lantak pasukan ke musyrikin waktu itu. Eh, yang mulia inilah cara fikir dakwah yang benar nah, itu makanya kita dalam hidup ini yang realitas sajalah yang nyata-nyata belajar itu yang sekarang gampang itu yang kita berusaha jangan sempat kita termasuk orang yang menjauh daripada belajar agama itu yang nyata langkah yang paling betul sekarang yang paling tepat Yang dibuat umat Islam itu belajar, belajar hukum, amalkan. Nih, iya. nggak perlu pula sibuk kali buat-buat rapat rahasia, tanzim-tanzim rahasia. Itu, itu hizbiah. Bagaimana persiapan, langkah-langkah, terobosan-terobosan, buat rapat tertutup. Nah, ini gaya hizbiyah hati-hati kok. Atau kalau kita mau lebih keras lagi. Ini banyak cakap ini. Banyak gaya, banyak serencana. Kesannya nah, macam hebat kali mikirkan agama. Dengan tanzim-tanzim rahasia ini. Rapat-rapat rahasia. Macamnya mereka peduli betul sama Islam. Nah, itu banyak cerita itu. Yang realita nyata tuh belajar berubah diri. Jadi orang bertakwa. Itu yang betul. Ya. Itu betul. Nah, coba sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Nah, terus kontrol diri tiap hari berfikir, udah berubah saya belum? Udah lebih baik belum? Gitu, itu yang langkah yang betul. Gak banyak cakap, banyak gaya. Demi allahku, dakwah ini adalah dakwah yang selalu difitnah, direndahkan, dilecehkan karena katanya sibuk dengan majelis ilmu tok. kecil bagi mereka majelis ilmu ini nilainya. Padahal Allah begitu memuliakan majelis ilmu. Tafaqquh fiddin. Belajar agama. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian lihat tafaqquh fiddin wal yunziru qaumau rajau dzarau ilaihim. Ai li ta'lamul ilmas syar'i. Ah, itu artinya belajar ilmu syar'i kata Syekh. Belajar ilmu syar'i wa ya'lamu ma'ani mengenal makna maknanya wayf kohu mengenal memahami rahasia rahasia dalam ilmu syariat ini waliwa allimu ghairahum. kemudian habis belajar habis mengenal udah berilmu ajari yang lain berkesinambungan ajari yang lainnya waliun dan mereka bisa memberikan nasihat kepada kaumnya ketika mereka pulang nantinya begitu, itu mau Allah untuk tegaknya agama ini ha? harus ada yang belajar agama terus mendalami agama terus sudah berilmu, dia mengajarkan ilmu itu nah, ini dia inilah pola dakwah Rasulullah dan para sahabatnya begitu menyebar ilmu kan itu Rasulullah SAW ilmu kitab, ilmu sunnah Rasul ajarkan ke manusia dan manusia yang sudah Rasul ajarkan, Rasul utus seperti mengutus sahabat ke negeri Yaman ngajarin mereka agama. Ah, jangan sepilikan ikhwah pola dakwah dengan cara belajar Islam ini, majelis ilmu, merutinkannya. Jangan kecilkan ini. Inilah jalan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adon ila ala basirot Aku itu berdakwah ke jalan Allah kata kata Rasulullah dan itu Allah abadikan di Quran. Aku berdakwah di jalan Allah itu di atas ilmu, bukan asal semangat saja. Hamas, semangat, Bukan. tapi pakai ilmu. Dan itu nggak dicapai tanpa belajar. Emang kalau sekilas dipikir dengan cara pola pikir pergerakan-pergerakan kelompok Islam sekarang ini pola kita ini monoton. Pola kan monoton. Gitu-gitu aja tadi. Nah, gak seru. Ya, ini kita ceritanya apa ini? Sekarang mau apa? Hidup ini mau apa? Hah? Kalau kita sedang buat buat sandiwara ya, sedang buat drama, ya bentullah. kan bukan itu kerja kita di dunia kita mau beram, berilmu, beramal, merubah diri. Jangan gaya berkata ah, monoton kali ini, enggak nggak nggak seru, nggak ada daya kejutnya. Gitu-gitu aja. Aduh, yang gitu-gitu aja pun belum beres ya. Banyak kita sekarang ilmu bertambah, tingkah nggak berubah. Ngaji lama, tingkah gitu-gitu aja. Ya kan jujur-jujur kita supaya jangan mengecilkan nilai majelis ilmu ini jangan sepelekan termakan pikiran-pikiran orang-orang pergerakan yang memang tidak membesarkan nilai majelis ilmu nah, jangan, coba berkaca kita kadang nggak seimbang pertambahan ilmu dengan perubahan amal nggak berimbang baik perubahan amal dalam arti menambah ketaatan atau perubahan amal dalam arti meninggalkan maksiat Ilmu makin lama, makin tambah, makin lama ngaji. Maksiat yang dulu-dulu pun tak sanggup ditinggalkannya. Lanjut terus. Kita yang tahu itu sama Allah. Hmm. Jujur kita. Yang katanya monotonnya aja nggak tekerjakan kita. Yang sederhana ini. Merubah diri. Lebih taat, lebih jauh dari maksiat. Tak bisa. Masih buat-buat juga lagi. Ilmunya udah banyak, udah tebal. Subhanallah. Para jemaah yang saya muliakan. Nah, ini luar biasa ayat ini menyadarkan kita besarnya nilai ilmu dan majelis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi fa fi fadilatul ilmi di dalam ayat ini terdapat keutamaan ilmu wa khususan al fikih khususnya itu fikih. Hmm. Khususnya ilmu fikih. Fiddin, belajar fikih di agama. Iya, luar biasa itu besarnya. Luar biasa, mahasir oleh yang mulia. Wa'annahu umur. Ini yang paling penting dari segala urusan hidup. Belajar ilmu fikih agama. Kenal kita kayak mana sunnah nabi dalam berislam. Bukan asal islam-islam statusnya beramal, beramal, gak, yang penting beramal-beramal. Betul enggaknya enggak tahu. Ini yang paling penting kata Syekh. Ahamul umur. Wa anna man ta'allama ilman. Dan siapa yang belajar ilmu. alaihi nasruhu wa fil ibad. Tugas dia wajib untuk menyebarnya di tengah hamba. Yang belajar ilmu itu wajib menebar ilmu ke tengah hamba. Di tengah manusia. Terus. Lebarkan terus ilmu ini menyebar kemana-mana. Itu mestinya. Ayat ini cukup dalil ma'ashir al Betapa mulianya ilmu. Luar biasa itu. Bahkan ada ancaman kan. Orang yang punya ilmu tapi nggak menyampaikannya. Nanti Allah belenggu dia dengan belenggu dari api neraka. Diikat di akhirat. Nah, ini yang ditakutkan musuh-musuh Islam. Para musuh-musuh Islam. Ya. yang tak pernah senang dengan Islam yang mereka takutkan ini bukan yang mereka takutkan umat Islam ini ahli strategi perang karena itu mereka lebih ahli atau umat Islam ini berhasil mempersenjatai diri dengan senjata canggih mereka lebih canggih kejarlah kalau bisa hmm. Loh, kita fakta saja ini cobalah sudah berapa lama kita hidup sudah berapa lama kita merdeka kira-kira siapa anak bangsa yang bisa menyaingi kecanggihan teknologi mereka dari sekian banyak umat islam ini yang jangankan bukan hanya indonesia yang kecil ini sedunia ya gak, gak itu mereka nggak takutkan itu kita jadi ahli strategi perang kita punya senjata canggih itu enggak mereka takutkan karena mereka melebihi kita. Yang mereka takutkan, kita berilmu. Berilmu terus jadi orang bertakwa. Orang bertakwa ini kalau berjuang ditolong Allah. Ini bukan kali-kali biasa ya, yang kita karang-karang. Itulah dia aturannya. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, siapa yang kuat, yang sanggup coba? Negara mana? Manusia mana yang sanggup kalau dihadapkan dengan Allah? Itu mereka takut. Umat ini belajar ilmu jadi orang bertakwa. Nah, itu mereka takut. Nah, betul kan kita kaji pada awal bulan kajian kitab Tahrirul Bashar. Salah satu petaka yang pintu kerusakan untuk merusak umat Islam. Umat Islam meninggalkan belajar bahasa Arab. Itu salah satunya. Dan lihat upaya mereka untuk membenam bahasa, -bahasa Arab. Sampai bahasa Arab, bahasa kitab suci, bahasa nabi kita. Enggak menjadi bahasa yang terfavorit paling tidak. Kalau belum sanggup diajak membenci. Paling enggak ter terfavorit Malah ya, antara butuh-tak butuhlah dengar bahasa Arab. Dilahirkanlah berbagai bahasa lain. Bahasa ajab. Yang digandrungi umat Islam. Kan hebat itu hasilnya sudah. Propagandanya. Padahal bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa kitab suci kita. Bahasa Nabi, tercinta kita. Bisa mereka berhasil membuat bahasa Arab ini bukan bahasa yang paling favorit di hati umat Islam. Bukan ya, koh. Inilah propaganda luar biasa. Sadar, kita sadar. Inilah pentingnya Majelis ilmu, belajar agama, pendidikan anak-anak kita ke agama. Inilah pentingnya. Jangan disepelekan lagi ma'asyirul ikhwah yang saya muliakan. Cukup ini nasihat untuk kita bersama dalam mengagungkan ilmu. Kemudian kata beliau berikutnya, fa wanus wa nasihatuhum fihi fa'innan tishar al-ilmi al-anil alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yanmalahu. Begitu pula menasihati masyarakat. Kalau yang belajar ilmu itu nasihati umat ini. Karena kalau sudah tersebar ilmu dari orang alim, orang berilmu sudah tersebar, maka berkahnya, pahalanya, akan tumbuh terus di tengah umat. Baik bagi pengajar ilmu, kita sudah sama tahu. Nabi bahkan menjaminkan, Khairukum man ta'allamal al qur'ana wa'allamah. Ada yang ragu dengan hadis ini? Orang paling baik kalian yang belajar Quran dan ngajar Quran. Hmm. Itu Nabi yang bilang. Yang paling baik di tengah kalian siapa yang belajar Quran dan ngajarkannya? Bayangkan ya, kua. Keberkahan akan merata kalau ilmu disebar. Pengajar ilmu akan mendapatkan pahala. Tumbuh terus pahalanya. Subhanallah. ya, semangat lah, bukan berarti yang bisa menyebarkan ilmu ke masyarakat, ke orang-orang dekat kita, atau tetangga, teman, bukan hanya orang yang sudah alim jadi ulama tapi apa yang kita tahu, apa yang kita punya kita sampaikan apa yang kita punya yang kita tahu kita sampaikan nasihat, arahan sebatas yang kita punya Semua kita punya andil untuk menyebarkan ilmu ini, bukan hanya tugas para dai, para ustadz, para ulama, para masyayikh. Semua kita. Ilmu yang kita kaji di majelis taklim, tafsir-tafsir, hadis, ayat-ayat dan berbagai bidang ilmu lain. Nah itu kita sampaikan, kita ajak orang kepada ilmu. Kalau begini pola hidup umat Islam ini yang ditakutkan musuh-musuh mereka, itu yang dikhawatirkan. karena mereka akan menjadi umat yang dicintai Allah, dirida Allah dan nanti akan ditolong Allah dalam perjuangan mereka. Wa amak alim ala nafsi. Adapun kalau orang alim itu mencukupkan dirinya saja, setelah belajar nggak disampaikan, disimpan sendiri saja untuk dia. Maka wa amu da'watihi ila sabilillah bil hikmati wal hasanah begitu pula dia tidak mau berdakwah ke jalan Allah dengan hikmah dengan nasihat yang baik watara'ukat ta'lim al juhal malayakal mun dan dia tinggalkan mengajari orang-orang bodoh yang mereka nggak berilmu nah, kalau kayak begitu orang berilmu nggak mau ngajarin nggak mau ngasih ilmunya membaginya maka wa ayyuman faatin hasolatil muslimina minhu Apalah manfaatnya yang didapat umat Islam dari orang berilmu kayak begini? Hanya nyimpan diri sendiri, saya tahu baik untuk dia aja. Apa manfaatnya? Kata Sheikh, gak ada ngajar ilmu. Padahal dia berilmu. Apa manfaatnya untuk umat Islam? natajat min ilmi dan hasil apa yang dilahirkan dari ilmu yang dia miliki kalau dia nggak mengajarkannya? apa faedahnya? apa hasil yang diraih dicapai wakoyah tu ayamutafayamut tu ilmuhu watamarotuh dan nanti puncaknya ketika dia mati si orang alim yang nggak mau mengajarkan ilmu ini nanti mati pula lah ilmu dan buah ilmu dia ialah karena nggak ada diajarkan matilah dengan mati tubuhnya hilang ilmu itu makanya regenerasi itu harus ada kok harus ada nah, pengkaderan lanjutan pengganti persiapan pengganti pengganti generasi kita untuk meneruskan dakwah ini harus ada harus jangan mati kita mati ilmu itu hilang jangan tapi ada kelanjutannya ada penerus penerusnya itu masyaAllah kalau nggak apa faedah ilmu kata beliau Hah? kalau sudah terjadi orang alim mati dia nggak nyebar ilmu mati ilmunya mati buah ilmunya wahazahoyatul hirman liman atta ilman wamana hahu Fahman inilah Puncak terhalangi dan kerugian atas dirinya karena apa karena orang yang diberi ilmu dikasih pemahaman ilmu tapi nggak nggak ngajarkan maka akan sia-sialah semuanya nah, makanya kita para ikhwah membangkitkan semangat kita untuk belajar ilmu dan menyebarnya bali hu'anni walau ayah ya, kata Nabi sampaikan dariku walau sepotong ayah ya. yang kita tahu kita sampaikan jangan melebihi kapasitas, silahkan silahkan kita ingin ilmu agamanya tersebar, sunnah ini tersebar di tengah makin terasing dia semangat kita asal orang mau dengar orang mau belajar, kita kasih gitu ya karena itu amanah ilmu yang dimiliki oleh para pembawa ilmu dia punya amanah untuk menyampaikannya ke masyarakat semangat menghidupkan ilmu ini di masyarakat di tengah umat semangat menyebarnya kemana-mana nah, urusan hidayah urusan diterima tidaknya itu urusan Allah kita nggak ada beban nggak ada beban kenapa orang yang kita dawai nggak terima nggak berubah eh, itu urusan Allah itu yang ada beban kita apa kita punya ilmu kok nggak kita sampaikan itu beban nah, tugas kita apa sampaikan ilmu terangkan ilmu agama ini urusan diterima tidaknya urusan Allah Allah yang punya hati, memiliki hati kita semua. Urusan hidayah, urusan Allah. Gak usah ambil pusing, kok sedikit yang mau dengar. Ha? Atau yang dengar itu kok gak berubah-ubah juga. Ya, urusan Allah itu. Gak ada beban kita. Kita gak ditanya Allah, kenapa? Kau sampaikan ilmu ke umat, kok umat gak mau berubah. Gak ada itu, para ya Gak ke kita bebannya itu. Tanggung jawabnya. Tanggung kita hanya ilmu yang kita punya harus kita sampaikan, sampaikan ke umat, nasihati umat, urusan penerimaan serahkan ke Allah. Nah bihdi Allah beri petunjuk siapa yang Dia mau, Allah sesatkan siapa yang Dia mau. Wa wa latifun Di ayat ini juga. ada dalil dan bimbingan peringatan yang lembut sekali halus, latih ada peringatan yang lembut, halus sekali ya. untuk sebuah faedah yang penting, faedah azim faedah muhimah, penting dari ayat ini nah, ini yang mau dikasih tahu oleh Syekh, apa itu yang dibimbingkan ayat ini faedah pentingnya apa yaitu wahya al muslimin yang bagi lahum li kulli min masalihim al amah man yakum biha bahwasanya umat Islam itu sepantasnyalah mereka mempersiapkan mempersiapkan segala kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum ya sifatnya umum harus mereka siapkan orang yang bisa menegakkannya Itu makanya wah, saya sering ucapkan kepada wah. Karena itu jadi prinsip hidup Mestinya nah, Selagi masih hidup kita Berbuat terus lah Jangan ada kata kapan siap Jangan Ini ilmu ini Yang kita harus pegang Jangan banyak kita Banyak kali berpikir kapan selesai Karena kita harus Terus berbuat 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 saja untuk kebaikan Yang harus kita capai Selagi hidup. enggak ada kata istirahat. Kalau rumusan orang beriman ya. nggak ada cerita istirahat. Andai kata siap satu kerjaan. Kerjaan lain menunggu. Nggak ada cerita. Sampai kapan ini? Nggak begitu. Masa lupa kita firman Allah di ayat yang sangat ringkas. Fa'idha farohta fansam. Apa kata Allah ke Rasulnya? Kalau kau selesai satu urusan ya Muhammad. Bangkit kau lagi urus yang lain. Iza nah, ada cerita oh, kapan siap Loh. Terus kalau udah siap mau tidur ya? Anda kata siap satu kerjaan, terus mau tidur? Gak ada bagi orang beriman, gak ada itu para kakek mulia. Istirahat orang beriman kata ulama roh mukmin mu'min al maut, istirahat orang beriman tuh mati. Kalau belum mati jangan cerita istirahat untuk agama ya. saya ajak ekos sama-sama satu prinsip kita. kalau untuk agama ini kalau belum mati jangan ada yang ngarap istirahat itu nggak mental mukmin. mental orang beriman tuh istirahat tuh mati nanti aku istirahat saat mati baru aku ke istirahat. kalau belum mati memang hidup ini untuk berbuat, berbuat mempersiapkan segala kebaikan kebaikan apa yang bisa kubuat untuk kebaikan semangat terus. begitulah mestinya ini dari bimbingan ulama ini ini yang kita yakini selama ini ini bimbingan ulama enggak ada kata berpangku berpangku diri berdiam diri leha-leha nyanti nyantey biar aja badan ini capek kenapa habis pun kenapa hancur pun kenapa kalau untuk agama memang dicipta Allah untuk itu kita beribadah kenapa rupanya kita pakai terus badan ini sampai sampai habis kenapa rupanya karena waktu istirahat kita udah jelas kita udah siap, udah ada semua jadwalnya, mati, Ah baru istirahat kita menikmati hasil lagi nah, begitulah rumusan hidup coba ikhwan ya, gak ada kata putus mau berbuat untuk agama, apa bisa kita buat, kita buat ada kita punya ilmu, kita sampaikan punya tenaga, kita salurkan, terus begitu aja, jalani hidup gak lama pun ini kok Demi Allah nggak lama, karena umur kita semua pendek. Sepanjang-panjang umur manusia itu sangat pendek sebenarnya, apalagi memang yang umurnya pula pendek. Andai kata dia lebih panjang dari rata-rata, itu pun masih pendek, ya ringkas sekali ya. Ada kata ada yang 100 tahun baru mati, ringkas lah itu sih. Ah, dibanding umur dunia nih. Ada pula yang lebih mati muda. Nah, coba. Artinya kalaupun kita merasa letih, merasa Aduh, penat, nggak lama maka jangan buang-buang waktu ikhwah. terus manfaatkan kesempatan umur kita untuk berbuat kebaikan, maslahat yang bisa kita buat apa saya bisa buat apa untuk kebaikan, coba program begitu lah nah, ya. terus aktifkan semangat kita diri kita ini, hidupkan begitu mestinya ini nasihat dari Syekh As-Sadi siapkan harusnya begitu umat islam ini kata beliau Ah. harusnya wayward firwak Alaiha dia kerahkan waktunya untuk itu untuk yang kebaikan kebaikan tadi lihat nasihat beliau dia kerahkan fiha sungguh sungguh jangan tanggung tanggung sungguh sungguh totalitas sebisa kita sehabis mampu kita nggak apa-apa kok capek nggak apa-apa penat nggak apa-apa ada jadwal istirahat sabar ada, dan itu gak lama karena umur kita pun gak lama-lama nanti tiba masanya kita mati, makanya orang beriman mati itu kata Rasulullah dia istirahat dari keburukan dunia, itu kalau orang beriman mati, istirahat ya dari keburukan dunia tapi kalau orang pendosa mati, dunia istirahat dari dia maka orang beriman mati Para ekor yang mulia. Allah sayang sama dia. Dia diistirahatkan. Sudah habis masanya. Dari kerusakan dunia ini yang dia rasa. Nah. Kan enak cara fikir begitu. Jadi positif aja hari-hari kita. Semangat aja terus untuk kebaikan ini. Semangat, semangat, semangat. Emang begitulah mestinya dari ayat ini diambil faedah itu. Kata Syekh as -Saudi. Walayal tafidillahoiriha, jangan menoleh ke yang lain. Sudah fokus kepada yang baik-baik program-program baik kita. Jangan nolih yang lain, kata beliau. Litaqumu masolihuhum wataqimu manafiuhum. Supaya apa? Supaya tegak maslahat mereka. Supaya sempurna manfaat mereka. Walitakurnu wujhatu jamihim wanihayatu mayak suduna kos dan wahhidah. Supaya apa? Supaya arah semua mereka, puncak tujuan mereka cuma satu, oh, cuma satu yang mereka maksudkan, mereka inginkan, yang mereka mau capai, biar kompak mencari yang satu itu, yaitu wahwakiamu maslahati dinihim wa yaitu menegakkan kebaikan dunia dan agama, hidup untuk itu. Bagaimana dunia akhirat? kita isi dengan kebaikan kebaikan, maslahat maslahat, luar biasa ini aku, nah, ini yang harusnya ada di jiwa kita, jadi nggak layu nggak lesu hati ini, nggak pesimis hidup ini, hmm? orang kalau sudah positif saja pikirannya semangatnya tinggi, nah, enak hidup sedap, itu. saya rasa kita semua merasakan tuh menyongsong hari-hari dimana kita semua punya perencanaan, itu semangat. Kerjaan yang belum siap mau kita kerjakan dalam hidup ini, dari kebaikan, kita semangat. Enak rasanya, ada makna menunggu hari-hari. Kan begitu? Coba aku rasakan, kan banyak sudah sudah kita kita lewati dengan umur kita ini. Sudah banyak pengalaman. Beda kali. Ah. Nah, ini penting kali ini nah, apa istilah orang sekarang yang paling dibutuhkan naik imun ya nah, iya, naik imun tubuh nah, jadi daya daya tahan dari penyakit itu meningkat nah, bandal badan kita karena imun kita naik pikiran positif, pikiran penuh semangat nah, virus tidak mampu menggoyang kita kan begitu itu harapannya secara kesehatan enak subhan enak hidup seperti itu maka jangan noleh sana sini bingung-bingung tahap apa-apa nggak karu-karuan nah, fokuskan untuk masalah kita masalah agama kita dunia akhirat kita kata beliau walau takar wa walaupun banyak jalannya banyak betul macam-macam polanya nggak masalah nggak masalah itu semua Amalan itu memang mutabaina, beda-beda, ya, aktivitas beda-beda. Yang penting wal qasdu wahid, tujuan satu. Fokuskan satu tujuan kita. Nah, adapun beragam macam kegiatan yang kita sibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, Tidak -kebaikan. apa-apa. Bukan harus harus apa? Istilahnya jama'i, kompak, nggak mesti. Enggak mestilah tiap amal aktivitas mesti begitu. Kadang bisa lah, ada yang sifatnya kita rami-rami. Ada yang individu. Nah, pokoknya urusan yang positif-positif aja lah. Hidup ini, ini yang diajarkan di, di oleh ayat ini kata Syekh faidahnya ini. Penting kali ini. Mestinya umat Islam itu begitulah hidupnya. Isi terus waktu dengan segala yang kebaikan-kebaikan, segala yang menguntungkan dunia akhirat. Isi terus. Jangan layu, jangan loyu, jangan lesu. Gairahkan diri untuk kebaikan. Itu bahasanya. Gairahkan diri untuk kebaikan. Semangatkan hidup ini. Ma'asyirul ikhwan. Wahadihi minal hikmatil amah annafi'ah fi jami'il umur. Inilah hikmah yang umum. Yang bermanfaat untuk seluruh urusan kehidupan. Inilah faedah besar. Hikmah besar. Kalaulah mampu kita para Eko menjaga ini dalam kehidupan luar biasa. Tadi saya katakan indah kali hari-hari kita jalan, terasa kali. Dibanding kalau kita nggak punya program, nggak punya perencanaan, nggak punya kegiatan, nggak enak. Tidak ada semangat kita menyongsong hari dari pagi dari malam menuju pagi, pagi ke malam, nggak enak. Tapi begitu kita punya Kegiatan, aktivitas yang positif, yang baik, maslahat. Masya Allah. Semangat, senang. Gairah betul. Nah, begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah satu ayat. 122 dalam kajian kita di Tafsir Surah at -Tawbah. ya Yang mana mudah-mudahan di diri kita... kembali bangkit semangat belajar agama tafaqquh fiddin apalagi kita semua tahu majelis ilmu ini dinamakan rasul dalam hadis sahih apa raudhatun min riyadil jannah ini satu kebun dari kebun surga di dunia gimana itu jawab Kenapa manusia nggak minat mendatangi kebun surga nah, apa karena belum nampak sekarang hasilnya belum kelihatan Oh nah, ya itulah kita ini ya jujur aja ya, kita ini memang fokusnya suka Ali yang udah masih yang masih yang, yang, yang napak- nampak ajalah kalau masih dijanjikan Allah belum semangat kali Tapi kalau yang nampak kali faedahnya, perkumpulannya ada nampak untungnya nyata, nah, itu harus mengenali dia. Untuk menjaga rutinitasnya. Nah, seperti kalaulah umpamanya ikhwa dikatakan, kalau rutin kita belajar ilmu ini digaji per bulan. Oh itu? nggak absen. Mana mau absen dia? Nah, ada bulanan. Asal rutin. Oh nggak absen. Hmm. Nah, takut kali dia absen Atau ada perkumpulan Disitu dikatakan kalau datang Sesuai jamnya Dapat Pembagian bansos Enggak absen Belum jamnya hadir dia Sayanglah katanya Walaupun dia harus ngantri sekian jam ke depan itulah sering kita ikhwala. tapi kalau masalah janji Allah pahala di sisi Allah dengan buat ini aduh agak lesu ya. nah ini mau kita campuk lah kita cambuk jiwa kita semangat kita karena kita ini orang yang beriman kepada yang gaib cerita akhirat alam akhirat, alam setelah mati gaib tak nampak sekarang, tak nyata sekarang tapi betul ada itu bukan cerita fiktif Itu nyata. Itulah orang beriman. Yuminu nabil ghaibi. Beriman sama yang ghaib. Ya, demikian. Kita cukupkan satu ayat ini. InsyaAllah bermanfaat. Dan membangkitkan semangat kita untuk lebih bergairah dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Terkhusus dalam mempelajari ilmu agama. bi's bisawab. wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin